0: Ik ben uiteindelijk iets gaan doen wat ik fijn vond en wat ik leuk vond. En dat heeft me een soort rust gebracht en mijn hoofd op een... Op de, ja, weet je. Het heeft me van de straat gehouden. Ja. En ik, denk dat, ik hoop dat het andere mensen ook kan inspireren ja. om dat te doen. Ready to some fun. Let's do
1: it. Hallo en welkom bij deze zeer speciale editie van De Makers. Dit is namelijk De Makers, drie jaar later. Ik interview in deze reeks de mensen die ik het aller, aller, allereerst heb gesproken drie jaar geleden. De Makers bestaat namelijk alweer drie jaar. Er is de afgelopen jaren ontzettend veel gebeurd in de carrières van de gasten die ik weer heb teruggevraagd. Ik kijk samen met hen terug naar hoe ze deze stappen hebben gemaakt. Ook luisteren we fragmenten terug uit de gesprekken toen, om te zien of ze zijn veranderd. En mijn gast dit keer is Raquel van Haver. Raquel is kunstenaar en de vorige keer dat ik haar sprak, stond ze met een zes zalen solo tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Ze is nu nog maar net 33, dus voor haar dertigste had ze dit al voor elkaar gekregen. Maar wat doet dat met je? Zoveel succes op zo'n jonge leeftijd. En hoe ga je dan verder vanaf daar? Ze heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten. Ze reisde de wereld over voor haar nieuwe tentoonstellingen en tijdens haar project over vrouwelijke rolmodellen in Colombia werd er een documentaire over haar gemaakt. En momenteel kan je haar op televisie zien als een van de juryleden in het programma Project Rembrandt. Hoe is ze in de afgelopen drie jaar gegroeid en wat heeft ze voor adviezen voor makers nu? We hebben het over de veranderingen in de kunstwereld, over galeries, over NFT's... maar ook over onzekerheid en over grote toekomstplannen. Heel veel luisterplezier. Hier is Raquel van Haver. Raquel, ja? welkom. Dank je. Heel erg leuk dat je er bent. Heel fijn. Um, ja, weet je nog iets van ons gesprek van drie jaar geleden?
0: Oh... Nee, jawel, een klein beetje. We zaten echt in een achterkamertje op het kantoor van de stedelijk... waar het heel rustig was. En we hebben toen ook echt wel best wel een fijn gesprek gehad. We waren altijd best wel tevreden met uiteindelijk de uitkomst. Maar het was zo druk, zo chaotisch. En echt mijn hele hoofd zat vol met allemaal emoties en chaos... en vragen en dingen die ik opeens moest doen. Dus die, die periode is ook best wel in een soort van, ja, foggy... ...achtige stroomversnelling of zo voorbij gegaan.
1: Ja, snap ik. Ja. Ja, je, je stond toen net met jouw solo tentoonstelling... Uh, ...Spirits of the Soil in het Stedelijk. Die stond daar al eventjes. Um, nou, daarna is extreem veel gebeurd in de afgelopen jaren. Kan je eens teruggaan naar de Raquel die je toen was... ...drie jaar geleden als mens en als
0: kunstenaar. Uh, ja, wat, wat typeerde jou toen? Um, precies drie jaar geleden... Ja, of ongeveer? ongeveer. of iets daarvoor. Mag ook? Um, nee, ik denk ongeveer deze, deze periode zat ik echt in een rouwproces. Mijn moeder was toen echt net overleden. Dus echt net toen de show opende, daarna heb ik mijn moeder verloren. Dus ik was heel erg daarmee bezig. Mm -hmm. En ik wilde heel graag opbouwen. Dus ik ben eigenlijk alles, ik ben, ben weggegaan. Ik ben een tijdje, heb ik een tijdje in Zuid-Afrika gezeten bij vrienden van mijn kunstenaars. Um, en ik ben mezelf gaan opbouwen. van Dit moet anders, dit moet beter, ik moet me echt focussen. Dus ik ben echt ook drie jaar geleden zoveel volwassener geworden. Ja? ja?
1: Want wat bedoel je precies met opbouwen? Gaat het over carrière of ook als, als mens ah, na zo'n
0: verlies? Echt persoonlijk mm -hmm. was dat. Ik was, ik was even alles kwijt. Er was heel veel gebeurd die periodes, dus ook daarvoor met het opbouwen... en de, de aanloop daar naartoe en de aandacht. En daarnaast ook gewoon heel erg in de privésfeer... Uh, liep ook alles echt gewoon apart, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. Dus ik had even tijd voor mezelf nodig. En ik moest ook even gaan kijken van oké, okay, hoe ga ik nu verder na het stedelijk, Ik heb iets heel groots neergezet, dat is supergoed. Wat wil ik nu doen? En toen ben ik uiteindelijk ben ik, uh, ben ik naar Colombia gegaan... omdat ik al een tijdje bezig was en ook voortstel ik al... met verhalen over vrouwen in Colombia... Mm -hmm. uh, sociale leiders, vrouwen die voor community staan... en bijvoorbeeld kinderen naar school helpen... of uh, veiligheid terugbrengen in de wijk. Dus, uh, licht op straat bijvoorbeeld plaatsen... op uh, moeilijke plekken, donkere plekken. Ah, ja. uh, waardoor het gewoon veiliger wordt... Uh, die worden veelal bedreigd of vermoord. Dat, dat zijn de verhalen die naar buiten komen. Maar die horen wij heel weinig eigenlijk in Nederland. Dus in die Westen. vrouwen die daarvoor strijden, voor dit soort zaken... Er zijn mensen die dit heel lastig vinden. En dat, dat, het is een heel politiek systeem die daar boven schuil gaat... Uh, waardoor dit gebeurt. Mm -hmm. um, en je kan het niet aan één iemand of één groepering wijzen. Er zijn heel veel mensen en groepen bij gemoeid... Maar uiteindelijk zijn die vrouwen uiteindelijk ja, de klos. En uh, onder bedreiging vaak uh, wordt er een halt geroepen tot wat ze doen. En dat is eigenlijk ten goede van de community. Ja. Uh, en soms moeten ze dat wel eens met hun leven bekopen. En daar was ik zo benieuwd naar hoe dat werkte en waarom eigenlijk. En ook mijn eigen geschiedenis, mijn, uh, ja, mijn achtergrond is Colombiaans... Uh, hoe, hoe dat in elkaar zat en uh, hoe ik die vrouwen aan elkaar kon linken... en om die verhalen naar buiten te brengen. Want ik was op dat moment heel erg bezig van... hoe kan ik sterke vrouwen een, een positie En Ik denk ook door middel van rouw mm -hmm. kwam dat nog meer naar buiten. Um, om hoe die vrouwen een positierol te geven. Dus ik ben daar als een gek ingedoken. En ik ben denk ik, nou, meer dan een jaar heb ik heen en weer gereisd... in Colombia, mm -hmm. onderzoek gedaan met honderden vrouwen gesproken... En uh, uiteindelijk een hele mooie show aan de gebouwd, waar opeens installatie, collages, film, geluid, licht, schilderij, alles tot ja bijeen kwam.
1: Ja, en het Bonnefante Museum. Ja. Die hebben helaas niet superveel ja. mensen kunnen zien nee, door het was echt COVID een ja. of zo. Maar het klinkt ook alsof je inderdaad na zo'n enorm succes van een eerste tentoonstelling in het stedelijk en na een, een enorm groot verlies, alsof je ook juist weer heel snel uh, in iets anders
0: gedoken bent. Bent. Ja, ik, ik denk dat het deels... Ik, ik ben wel zo'n persoon die heel graag doorwerkt als, als er een soort van rouw is. Ik, ik wil me heel graag met positieve, mooie dingen uh, ja, omgeven. En dit was zoiets. En dit was... Ik voelde een noodzaak. Er was opeens een noodzaak om echt de studio in te duiken. En nog beter te worden. En nog sterker te worden. Ehm um, en, en dat werkte op een of andere manier. Ik, ik had gevoel, het gevoel dat ik iets te pakken had. Mm -hmm. Waardoor ik daarna eigenlijk met andere galeries en andere shows... heel veel nog naar dit, dit thema heb gerefereerd. Nog meer pro, ja, werken geproduceerd heb. Uh, er zijn weer collages bijgekomen. Dus de show is uh, ander werk ook. Van Amala Reina de serie is in Berlijn getoond, in Agen getoond... in Parijs getoond, in Amsterdam getoond... Mm -hmm. Uh, dus dat, dat groeide alleen maar en de interesse naar het onderwerp uh, ja, werd steeds groter en dat is ook opgepakt uiteindelijk in Colombia dus ik heb ook daar een aantal kleinere shows, vooral met collages gedaan en ik ga binnenkort eigenlijk over drie, twee, drie weken ga ik weer terug naar Colombia om samen met de curator die me daar heeft opgepikt om verder te gaan werken aan een nieuw project dus dat ah, is ook weer ja. en ja, zo loopt het nieuwe... weer allemaal
1: in elkaar door
0: heerlijk ja ja, vind je dat het fijnste ja, om, om gewoon door te gaan? Ook omdat je dan een vertrouwensband met iemand opbouwt. Dus ik heb haar gevraagd uiteindelijk of zij de teksten voor de show wilde schrijven. En uiteindelijk hebben we meer gedaan dan alleen maar dat. Uh, zij heeft de werken daar getoond. Het was super geïntegreerd van hoe dat werkt. En voornamelijk van iemand die uiteindelijk uit zijn eigen context is geplaatst. En met een andere visie weer terug naar Colombia kijkt. Die iets meer kan toon of kan zeggen, omdat zij die positie niet heeft als Colombiaanse. Ja, ja. Maar dan toch wel weer... Dus, dus, dus uiteindelijk zaten we daar heel erg mee te spelen, wat heel fijn was. En nu hebben we echt iets van, ja, we werken gewoon zo goed samen. Waarom gaan we dan niet nog een ding doen? Mm -hmm. En blijkbaar, um, we gaan samen met het Textielmuseum gaan we iets opzetten. Ik ben nu al in Ghana geweest, want ik ben bezig met weeftechnieken. Uh, Kenteweven en we gaan die samen met Wayuu weeftechnieken... in het noorden van Colombia, Rioja, La Vahira, in die regio... Um, om te kijken of we gezamenlijk iets kunnen maken met z'n allen. Dus ik heb een groep kentewevers en Waju heb ik gevonden... om daar iets, iets mee te maken. Mm -hmm. En dat, dat vindt ze ook helemaal geweldig. Dus dan, dan gaan we daarover brainstormen. En blijkbaar haar hele familie werkt ook al met deze community samen. Dus het was gewoon opeens het een op een dat je dacht... oh, toevallig. Ja, <laughs> ja makkelijk. We hebben al een uh, ingang. Ah, dat vlot dan zo in elkaar. Ja.
1: Het valt me op. En dat was eigenlijk vorige keer ook al zo. Ik zal even een fragmentje laten mm -hmm. horen. Over ja, hoe jij jou... Ik vroeg je vorige keer van hoe vind je jouw onderwerpen... en hoe kom je daarbij terecht? En toen, uh, toen zei je dit.
0: Vaak... Vind ik bepaalde links of overeenkomsten die ik hier in Nederland vind of in Londen vind. En op, totaal, op plekken waar ik eigenlijk nog nooit ben geweest, maar dan gevraagd ben voor een residency. Uh, en dat vind ik heel interessant om dat te onderzoeken, die overeenkomsten. Hoe kan dat daar komen en waarom en wie zijn die mensen? En dan krijg ik een fascinatie voor een onderwerp dat ik niet ken. En dat ga ik dus helemaal uit, ja, uitzoeken, mm -hmm. uitpluizen. En dan opeens heb ik een onderwerp weer. Dus het ligt altijd met toevalligheden aan elkaar vast. Uh, maar het is wel de achterliggende gedachte: is juist wel dat onderzoek, misschien dat onbekende en dat herkenbare samen te voegen.
1: Ja, jou, ja, je reist heel veel. Je, je begeeft je in verschillende groepen. Mm -hmm. uh, maar als iets de afgelopen jaren natuurlijk lastig was, was het reizen en je in groepen bewegen. Hoe heb je de afgelopen COVID-jaren
0: beleefd? Um, nou, ik denk de eerste periode heb ik heel hard gewerkt. Dan was ik nog bezig met de show voor het Banfanten Museum. Dus ik was bezig met Amela Reina en Dus we hadden een groep mensen en we waren toch echt best wel bezig in mijn eigen studio. En ik heb nu een loods. Hmm. Waar ik werk in, in Amsterdam-Noord. Uh, waar we gewoon op zo'n grote afstand van elkaar werkten. Dat het gewoon veilig was. Ah. Dus we zijn eigenlijk doorgegaan. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk elke dag in de studio geweest. Auto gepakt. Daar naartoe gegaan. Uh, eigenlijk niemand gezien. Maar dat doe ik normaal gesproken ook helemaal niet. Als ik bezig ben met een show. Dan zie ik ook mensen voor een half jaar niet. Dus voor mij was er ook eigenlijk totaal niks veranderd. Oh, dus
1: die inderdaad die periode van echt het produceren, het maken van je werk... ja, die besteed je toch eigenlijk wel het, in... Het, het de... was
0: eigenlijk niks anders. Het was nee. gewoon van mijn huis naar de studio, niemand zien en dan weer terug. En dan s nachts s avonds thuiskomen, uh, eten, slapen en de volgende dag weer. En dan gewoon zo lang mogelijk totdat het werk klaar was. Dus... Ja, of ik, ik zie nooit zoveel mensen dan. Dus het was voor mij ook echt iets van iedereen was heel ongewenning En ik had echt zo, nou ja, nou, we gaan gewoon lekker door. En ik dacht, <laughs> het
1: is wel allemaal prima, wel prima. Ja.
0: Dus, dus, dus dat was wel dat was een hele aparte ervaring. Ook voornamelijk om te zien hoe andere mensen dat ervaren. Maar uh, jij reist
1: natuurlijk zelf ook heel vaak voor al die, die gesprekken die je ja, ja, in Colombia. Ja, ja. Hoe is, heeft dat door kunnen gaan?
0: Um, uiteindelijk uh, ben ik wel uitgenodigd in Europa om in Europa een aantal projecten, kleinere projecten te doen. En omdat ik dus echt net met in productie zat en een, een show tonen, dus dan heb je al een, meer dan een jaar, gaat er overheen. Mm -hmm. uh, vorig jaar ben ik uitgenodigd om een project uh, samen met een vriend van me te doen, Ibrie Mahamma. Uh, en ik op uitnodiging heb ik gelukkig naar Ghana af kunnen reizen vorig jaar. Daar heb ik meer dan een maand gezeten. Wat heerlijk was. En ook echt heel goed. Ook. Ik heb heel veel lessen gegeven daar in Kumasi. Wat is dat? Uh, Kumasi is ja, een stad ah, ja. uh, in Ghana. En daar heb je eigenlijk de meest grote universiteiten. Dus ik heb aan, uh, aan PhD-studenten heel lang les gegeven Daar werk ik eigenlijk nog steeds mee samen.
1: En wat voor lessen gaf je dan?
0: Uh, ja... Artist talks tot aan hele grappige workshops, tot aan gewoon één op één uh, lessen nee. met die kunstenaars om eigenlijk gewoon die verdieping verder te zoeken. Uh, en dat is ook eigenlijk weer de groep waar ik nu weer terug naartoe ben gegaan in commissie om uh, ja, mijn verdere onderzoek te doen. Dus nu heb ik ook een aantal studenten waar ik nu eigenlijk ook alweer samen mee werk voor mijn volgende projecten.
1: Ah, dus het klinkt alsof dat allemaal gewoon best wel door heeft kunnen gaan.
0: Ja, ja De onderzoeken wel zelf. Um, de beurzen, ik ben vorig jaar naar een aantal beurzen geweest. En dat, dat was helaas gewoon, het, het sloeg niet aan. En dat is logisch, want niemand wil reizen, niemand kan reizen. Uh, we zitten niet meer op hetzelfde niveau als waar we voorheen waren. Het is gewoon veranderd. Um, dus de meeste beurzen waren ook gewoon leeg. Misschien waren de lokale verzamelaars of verzamelaars van de landen daaromheen, omringende landen. Maar je zag eigenlijk vrij weinig echt internationale verzamelaars. Ja. Dus Arco Madrid uh, was leuk, maar veel lokaal. Uh, een, een, een AK bijvoorbeeld in Parijs, ook vooral veel lokaal.
1: En ja, is dat ook niet een... Er is natuurlijk lokaal gebeurd er ook al heel veel. Dus misschien ook Ja, maar goed de beurzen om...
0: zijn niet gefocust om, om nee. lokaal te verkopen. Dus als we het over de markt gaan hebben... en er zijn een aantal die echt heel goed verkopen... en die verkopen gewoon op een totaal ander niveau. Mm -hmm. Bijvoorbeeld jongere galeristen... zag je toch wel dat, dat het wat lastiger was. Ja. En je ziet gewoon dat heel veel kunstenaars... toch weer even een nieuw stapje maken in hun carrière. Toch even meer vastigheid zoeken. Of misschien een collectief aangaan of noem maar op.
1: Ja, dat ze andere mogelijkheden ja. ontdekken. Over die uh, markt zei je vorige keer
0: ook iets. Wat je nu ook ziet, dat uh, galeries uh, toch een mindere positie op dit moment krijgen. Omdat veel kunstenaars nu toch uh, ja, het zelf gaan doen. Of mm -hmm. op een andere manier gaan samenwerken. Dus, dus is best wel een verschuiving in uh, de macht ja. van bepaalde instellingen. En uh, waardoor ook social media voor de individuele kunstenaar heel belangrijk gaat worden. Dus daar moet je ook weer uh, mee zien te werken.
1: De afnemende macht van galeries en toenemende macht van social media. Hoe is dat, uh, is dat voor jou ontwikkeld de afgelopen drie jaar? En is dat zo ontwikkeld zoals je dat drie jaar geleden misschien dacht of juist niet?
0: Ja, misschien niet in het tempo of op de manier hoe... maar ik kom eigenlijk steeds meer collectieven tegen. Uh, en jonge kunstenaars vooral die echt samen zijn gaan werken... en die het verkoop ook dan uh, op zich nemen in plaats van een galerie. En ook mensen die toch denken... Ik, ik werk niet meer samen met een galerie, ik doe het toch liever alleen... Um, dus in die zin heb ik wel het gevoel dat kunstenaars meer de recht in eigen handen nemen. En dat ze daar in hun zekere zin ook een soort van nieuwe marktwaarde aangeven aan hun werk. En de markt veranderen. Ja. Um, je hebt collectieven die nu ook naar beurzen gaan. Kijk naar Natal bijvoorbeeld, Zuid-Afrika. Uh, die eigenlijk als instituut of als collectief instituut uh, hun eigen werk verkopen... Maar kijk ook naar de afgelopen ontwikkelingen van NFT's. Er zijn zoveel verschillende kunstenaarscollectieven. En um, ook eigenlijk platforms zoals bijvoorbeeld Voice. Die gewoon echt uh, collectieven en kunstenaars bij elkaar zetten. en Aansporen om dit één op één te doen. En dan ook te kunnen verdienen aan hun doorverkoop. Ja. Dus er zijn heel veel dingen veranderd. En men is daar nog steeds heel erg mee bezig van hoe kunnen we dit ontwikkelen en hoe kunnen we eigenlijk onze eigen zelfstandigheid nog meer uh, op ons nemen en verder uit te werken. Dus in die zin heb ik wel het gevoel dat het nog veel meer uh, gaat ontwikkelen, ja.
1: En uh, inderdaad, je noemde ook al NFT's. Heb je zelf ook het gevoel dat er bij jou, want jij hebt ook een NFT collectie gemaakt... Uh, voor de mensen die uh, niet weten wat dat is, dat is uh, ja, digitale kunst
0: die je uh, via... Gewoon gifjes. <laughs> gifjes. Gifje, gifjes met een code erop. Als, het voor echt de Precies. Meest, als je het echt niet snapt, ja, <laughs> dan zou ik het even googlen, want het is iets ingewikkelder
1: dan hoe wij het nu kunnen ja. uitleggen, denk ik. Maar dan uh, heb je misschien ook wel onder een steen geleefd als je er nog nooit van hebt gehoord. Ja, maar... en, en
0: anders, het, het is leuk om er toch om iets nieuws te leren. En dit is ook wel echt iets, ik denk dit kan, als je een beetje snapt hoe het werkt, dit kan echt iedereen. Ja, uh, en je hebt ook geen grote studio nodig, dus dat was ook gewoon door COVID. Mensen zaten binnen en mensen konden opeens zich gaan focussen op één ding. En het enige wat je nodig had was je laptop en internet. Ja, en je kan overal op over de hele wereld, als je iets wil kopen, je klikt op een, op een knopje, je koopt het. En,
1: Precies, ja, en uh, zou je dat vaker willen doen? Heeft het jou iets opgeleverd dat je dit nu kon doen? Uh,
0: nou, ik, ik heb wel echt heerlijk kunnen experimenteren. Dus ik, ik heb uh, mijn schilderijen ingescand. Dus ik ben opeens heel erg gaan 3D scannen met mijn schilderijen. Wat uiteindelijk best wel lukt met je telefoon. En we hebben een paar programma's yeah. kunnen uh, opkopen... Maar uiteindelijk hadden we echt iets van: nou, als we nog iets beter materiaal hebben. dan zitten we echt net aan Christie's of Sotheby's inscannen. want dat sloeg ook nergens op soms. We moeten de hele tijd gewoon kijken of het ongeveer eruit zag. wat we zagen op die websites. Um, dus dat was heel leuk. En ook gewoon dat je opeens uh, iets plats eigenlijk weer. in een, ja, een visuele wereld 3D kan maken. En het totaal weer kan veranderen. Dat was interessant. En voor mij zit ook voornamelijk het belang dat je als je iets verkoopt... dat je het kan volgen... en dat je constant nog een percentage erop krijgt. Ja. Dus als ik iets voor 10 euro verkoop... en uh, die koper verkoopt voor 20 euro... krijg ik sowieso een percentage van dat werk. Dus noem maar... Je eigenlijk je werk uh, omhoog schiet qua prijs... Mm -hmm. zal je altijd een percentage krijgen... Ja, van het verkochte precies. werk. En weet je ook wie de eigenaar is. Want ja. daar staat gewoon eigenlijk. Staat er een soort van een streepjescode. Laten we het zo noemen. Mm -hmm. Achterop. En die kan gewoon niet meer weg. En elke keer als er een nieuwe koop komt. Wordt die naam bijgevoegd. Dus het heeft uh, veel meer een soort van lo lo loyaliteit. Ja. Gaat lekker. Uh, naar de kunstenaar toe. Ja. En naar het werk toe. En da daar zit voor mij echt iets heel moois in. Ja,
1: ja dat snap ik. En. Heb je een advies voor misschien makers die, uh, die luisteren... en nog wel heel erg in dat systeem zitten van... hè maar ik moet toch een galerie vinden die mijn werk wil verkopen. Ja, wat zou je hun adviseren?
0: Uh, ja, kijk, voor sommige kunstenaars werkt dat. Dus, dus ik kan ook niet zeggen van, ga, ga lekker, doe het lekker zelf. Maar vraag je wel af uh, wat, 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 wat de galerie voor je kan doen... voor je kan betekenen... En, je kan een schilderij op een muur hangen en daar geld voor vragen. Ik noem dat geen galerie, dat is gewoon iemand met een muur die daar <laughs> geld voor vraagt. Ja. Dus ik denk dat de galerie echt wel meer taken heeft dan alleen maar dat. Mm -hmm. uh, en die ook op lange termijn uh, zijn kunstenaars bij kan staan en groter kan maken. Dat je samen groter wordt en dat je ook samen de diepte ingaat en, uh, in de theorie en in alles wat, wat, waar de kunstenaar en het proces doorheen gaat. Dus het kan ook echt een soort
1: mentor slash uh, ja, samenwerking in ieder geval, zijn. Je,
0: je, bent, je, je verkoopt een product samen en je moet het product samen goed krijgen. Dus het betekent niet dat je alleen maar afneemt. Mm
1: -hmm.
0: Het betekent dat je ook doorontwikkelt en do, doorproduceert. En daar gaat vaak wel uh, gaan een aantal mensen soms wel de fout in.
1: Ja. Op wat voor manier gaan ze...
0: Um, ja, die toch echt gewoon een soort van tweedeling zien van oké, okay, ik neem iets af en ik verkoop het door en daar houdt het ook bij ja. op. En dat, dat vind ik altijd jammer.
1: Ja, dan is het minder inderdaad die samenwerking mm -hmm. van hoe, hoe zorgen we dat deze kunst gezien wordt. Ja, ja. ja dat snap ik. Um, ik heb nog even een, een kort <laughs> fragmentje over... Dat geeft misschien ook wel weer hoe je toen in ons vorige gesprek uh, erbij zat. Dat was dus over, ja, toen net jouw solo tentoonstelling mm -hmm. te zien was in het stedelijk.
0: Dat is echt het idee van wauw, oké. Okay. Dit, ja, dit, dit, dit had ik ook niet echt gedroomd. Ik, had echt, ik zat echt met mijn hoofd van nou, oké, okay, dan hangt het in stedelijk. Maar ik had nooit bedacht wat daarna eigenlijk zou gebeuren. Ik heb nooit kunnen denken wat daarna allemaal zou
1: gebeuren. Nou, toen stond het er nog maar net. Mm -hmm. Nu zijn we drie jaar verder... Waar ben je, denk, ik, denk je, het meest trots op van de afgelopen drie jaar?
0: Goeie vraag. <laughs> um,
1: het is misschien ook moeilijk om tussen al je projecten een soort. Ja, ik, te ik, kiezen. Probeer, ik
0: probeer nu even iets waar ik het meest trots op ben. Um, nee, die kan, die kan ik nu even niet beantwoorden, denk ik. Ik, ik denk dat het alles was een, echt een heel mooi groeiproces. Ik denk dat, dat, dat ik nog steeds heel erg uh, aan het groeien ben. Ik, ik, ik zit net in, op een punt uh, dat ik echt totaal niet blij ben met, met mijn werk. Oh ja? Ja, dat heb ik altijd. Maar dan, dan, dan vind ik alles stom en lelijk en het is net niet. En dan ben ik in mijn hoofd heel erg bezig van... Oké, okay, hoe kan dat beter? Hoe kan dat beter? En ik ben eigenlijk blij dat ik dat nog steeds heb. En misschien is dat een soort van perfect, perfectionistisch ding... Uh, maar ik wil me nog steeds heel erg ontwikkelen. En ik wil iets anders. en het voelt dat, Dus ik, ik ben daar nog steeds niet. En ik ben heel blij dat het eigenlijk ook... hoe moeilijk het ook was de afgelopen paar jaar... dat, dat ik wel echt gewoon nog steady door ben gegaan.
1: Ja, dus je bent eigenlijk juist blij met het idee van... oh, er, er is nog verbetering. Ik ja. heb nog niet het gevoel dat ik er ben. Ja, want dat lijkt me ook... als je op zo'n jonge leeftijd al zoveel succes hebt... Um, lijkt me heel moeilijk om daarna heb je dan het gevoel dat je daar overheen moet of oh, uh, ja. hoe hoe ga je daarna verder zeg maar
0: um, ja het wat wat ik net zei ik, ik dan soms probeer je wat of dan ben je een NFT of een ding aan het maken dan maak je het voor de eerste keer en denk je oh leuk ziet er mooi uit en de tweede wordt al veel beter dus dan uiteindelijk merk je van oké okay, die eerste was goed <laughs> soort van het stond er maar dat is, niet, weet je, dat is niet het niveau wat je wil. Dus voor mij is die lat meteen heel hoog leggen en daar naartoe werken. Dat is altijd wel een ding. En dat is ook met die schilderijen zo. Of met de collages. Of eigenlijk met alles wat ik doe. Ik begin ergens en dan ben ik blij dat het lukt. En dan volgende keer moet het al veel beter zijn en veel beter zijn. Uh, en dat helpt, het helpt me door met andere kunstenaars samen te werken. Die al veel verder zijn. Of uh, totaal op een andere manier kijken naar de wereld en naar hun praktijk om daar ook gewoon echt iets van te leren.
1: Ja, dus op die momenten dat je het even niet weet... probeer je in ieder geval van anderen te leren.
0: Ja, en gewoon te kijken en ook echt met rust te kijken... van oké, okay, maar hoe doet die, die dan? En uh, het gesprek aangaan van maar, hé... Hey. En, en soms weten die het ook niet... en dan zit je met z'n tweeën naast elkaar... En denk van nou, het zal allemaal wel. <lacht> ja, kan ook. Um, maar dan gewoon soms een totaal nieuwe sprongwagen. Gewoon, nu zijn we met Ibrim Mahama, wil ik een project opzetten met glas. Nu gaan we een glasmuseum opzetten in Ghana. Uh, om glas te produceren. Super cool, nooit gedaan. Maar het, het was nodig, want we wilden iets wat super sustainable was. En ik vond dat glas dat was, als je dat op die plek kon maken. En ja, zand is overal. Ja. Dus we zijn gaan kijken of het zand uh, goed genoeg was. En dat was goed genoeg.
1: Dus eigenlijk ook met met het met de weeftechnieken die je onderzoekt nu dan weer met glas, zit het hem voor jou dan in ja een nieuwe techniek
0: uh, ja, ja, en het is ook gewoon. Kijk, ik ben een schilder en ik heb altijd gezegd, ik ben ook, ik ben een verhaal, ja, verhalenverteller. Dus dat doe ik sowieso. Maar ook een schilder. En ik, ik werk met kleur en met licht. Dus ik vind alles wat iets met kleur en dat is bijna alles en licht te maken heeft, vind ik interessant. En glas is ook zo'n zo materiaal waar je zo kan spelen met licht. En uh, ik denk ook de uitdaging van mijn verf is telkens: hoe kan ik mezelf nog verder pushen? Hoe kan ik het nog extremer maken? Maar hoe kan ik het zo extreem mogelijk maken? Maar ik kan het nog steeds aan. Ik kan het nog steeds behandelen alsof het lijkt, alsof het heel makkelijk is. Um, en dat is het niet. Dus ik, maar dit is nu ook weer iets nieuws. Ik, maar ik wil dat ook... in mijn vingers krijgen. En dat wil ik ook kunnen. En dan misschien kan ik dat weer samenvoegen... met de schilderijen. Ja. Dus het, het, het is steeds gewoon kijken naar een ander soort... materiaal of een ander soort manier. Maar dat het een soort van... toevoegt aan het verhaal... wat ik later wil vertellen. Zoals jij naar binnen kan lopen en denkt van... wow, dat je zoveel verschillende prikkels krijgt. En misschien geuren, kleuren... En uh, zwaartes, hm. maar dat het in een één keer gewoon binnenkomt.
1: Ja. En je zei net ook al, uh, nou ja, soms weet je het even niet en dat het ook de afgelopen jaren ook gewoon wel moeilijk is geweest. Soms. Wat was het lastigste moment de afgelopen drie jaar? Of wat 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 is er
0: misgegaan?
1: Of ja, veel, <laughs> heel veel. Vertel, gaan we niet vertel. over praten.
0: <laughs> um, Nee, ik denk dat het in de eerste periode voornamelijk dat alles af werd gezegd, uh, dat instanties toch bepaalde afspraken schonden. Op wat uh, voor een manier? Ja, bijvoorbeeld je had een, een show en dat werd of niet, dat ging niet door, werd uitgesteld, of er was iets met de betaling, of de, de, er zijn zoveel dingen gebeurd. En ik vond het jammer om te ondervinden dat gewoon een aantal dingen gewoon niet eerlijk waren naar de kunstenaar toe. Of naar mij toe.
1: En gaat dat dan inderdaad om kunstenaars niet, uh, niet betalen voor werk dat al gedaan is? Of, uh...
0: Ja, nou, noem maar op. er zijn veel dingen. Mm -hmm. um, en
1: moet jij daar dan zelf achteraan? Heb je daar ja, hulp bij? Nee, dat,
0: dat, dat, dat gaat eerst zelf en daarna komt er wel hulp. Maar ik heb wel hier zo extreem van geleerd en dat wil ik ook niet meer. Dus ik ben wel echt de vastigheid. Ik, ik ben iets gaan doen wat ik daarvoor echt nooit had bedacht. En dat is gewoon een, een vaste plek creëren... Uh, waar ik eigenlijk mijn eigen brood uiteindelijk hopelijk uit kan winnen... en waardoor ik eigenlijk al die dingen niet meer nodig zou moeten hebben. Dus dat heeft me dat, dat wel weer gebracht. Ja. Die eigen plek die je aan het creëren bent, ja. wat is dat voor iets? Um, ik ben twee jaar geleden, denk ik alweer, misschien langer... had ik een gesprek uh, met een aantal mensen bij Pakhuis Zwijger... En dat ging eigenlijk over de verandering in de stad uh, ten goede. Of ja, een klein beetje slecht. <laughs> en toen uiteindelijk kwam het gesprek uh, erop aan over hoe gentrification werkt in bepaalde wijken vooral in Zuidoost. En um, ja, toen, toen hebben we best wel een pittig of een goed gesprek gehad. En uit dat gesprek zijn er eigenlijk meer gesprekken ontstaan achter de schermen met een aantal mensen. En daarnaast ben ik samen met. Uh, mijn partner in crime Geel Griffoon uh, al een tijdje aan het praten om eventueel te kijken of we een plek kunnen organiseren en creëren in Zuidoost. En dit is niet alleen een wens van mij, maar van echt heel veel mensen uit Zuidoost, vooral creatieve. En hier praten we al met elkaar nou jaren en jaren en jaren en jaren, jaren al over om een, een speciale plek te maken. En ja, toevallig gebeurde het. En ja. Ik denk dat ik gewoon op de goede tijd was en een beetje geluk had. Uh, maar opeens werd ik gebeld van nou, laten we even serieus praten. We hebben misschien een plek voor jullie. Dus dat is nu twee jaar geleden. en We zijn echt heel druk nu bezig om het programma op te zetten... We hebben de locatie toegewezen gekregen, dus dat gaat allemaal goed. En wat is het precies voor plek? Wat, wat gaat daar komen? Het gaat een soort mini-museum slash uh, artist and residence slash workshop space slash uh, atelier space slash... Nee, het, het, het wordt een hub, het wordt een, bij, een, een plek waar je bijeen kan komen. En die ook een soort als een thuishaven aan zal gaan voelen. Dus je komt bij ons binnen en wij zorgen gewoon dat je... Mee kan groeien met ons. Uh, niet alleen op deze locatie, maar ook waarschijnlijk op andere locaties. Um, en niet alleen met de focus op Amsterdam Zuidoost of Amsterdam, maar internationaal. Ja, dus er zullen geconnect. artiesten,
1: kunstenaars komen vanuit Heemeland. Ja, de hele maar ook
0: voornamelijk ook naar buiten. Dus dat, we willen heel graag onze kunstenaars supporten om een traject af te leggen om echt te gaan groeien en dingen te gaan zien. En daar zijn we nu nog eigenlijk heel erg mee ja, aan het toppen van hoe gaan we dit doen. Met wie gaan we dit doen? We hebben een hele leuke, goede lijst... met partners nu internationaal en uh, nationaal op Super tafel liggen... Graag. die mee willen werken. Dus we zijn nu echt gewoon aan het puzzelen.
1: En planning is
0: opengaan al 2023, 2023, ja. ja. Als het goed is, hebben we... Dit jaar hebben we een pre-pre dingetje. Maar dat, dat wordt allemaal nog gepost. Daar mag ik volgens mij helemaal niet over praten. Uh, <laughs> dus ik zeg helemaal niks. <laughs> Jongens. Hé. Hey, opletten. Um, nee. Dus, dus maar. En dan worden we in ieder geval geïntroduceerd. Mm -hmm. En dan als het goed is. Uh, wordt de oplevering dan 23. Hoop ik. Heel tof. Ja.
1: Tof, dus dat is in ieder geval een heel mooi uh, toekomstplan alvast. Ja. Wat zijn andere dingen? Als we hier over drie jaar weer zouden zitten... wat heb jij dan allemaal uh, meegemaakt? Nou ja, sowieso... kijk,
0: drie jaar, dat is 25 dan. Ja,
1: dan heb je sowieso... Uh... Oh, dan
0: ben ik heel moe. <laughs> De
1: tentoonstelling 750
0: jaar Amsterdam komt ja. er
1: dan ook aan, denk ik.
0: Ja, uh... ja ik moet vanaf nu eigenlijk vanaf... Uh, we zijn eigenlijk van... Ik, ik kom echt net van een afspraak van, met het Amsterdam Museum. Dus het idee was om... Um, Amsterdam vast te leggen uh, met een knipoog naar de oude 17e-eeuwse schilderijen... die we hebben in het Rijksmuseum. of vind ook een paar in Stedelijk, maar voornamelijk de Hermitage... en in het Amsterdam Museum. En het grappige is, als je over Amsterdam praat naar toeristen toe... die kennen allemaal, die zijn allemaal naar Van Gogh of naar het Rijkse gaan... Of weet je, die kennen allemaal Rembrandt. En dat, dat is schilderkunst, als je aan Amsterdam denkt... Ja. Maar het jammere is dat eigenlijk in de afgelopen decennia... die schilderkunst helemaal weggevaagd is. Maar er zijn nog steeds hele belangrijke dingen gebeurd in de stad. En voornamelijk het afgelopen, laten we zeggen, sinds 2000... is de stad, heeft een enorme twist gemaakt. is enorm gegroeid in de culturele sector, met de politieke sector enzovoort... Door vrij jonge mensen en ook veel mensen met verschillende verhalen. Maar die zijn eigenlijk nooit gearchiveerd. Er is nooit een verhaal ontstaan of er is nooit een soort van onderzoek gedaan van wie zijn deze mensen nou. En uh, ja, die wil ik heel graag in beeld brengen. Dus we zijn nu met de UvA en nog met een aantal andere instituten. Stadsarchief, uh, Hermitage, Amsterdam Museum. Uh, zijn we een onderzoek gestart met een hele grote groep mensen. Van wie zijn die mensen en wat is het verhaal? En uiteindelijk wordt dat de lijn uh, van, van die hele serie grote schilderijen. Die ook in, bijvoorbeeld in het hemd komen te hangen. Uh, we zijn met nog meer eigenlijk grotere plekken in Amsterdam aan het kijken. Of daar een werk tentoongesteld wordt. Want het worden ook echt werken... Die iets groter zijn dan die in stedelijk. Ja, iets groter. Iets
1: groter. Uh, die in de stedelijk was al 10 meter bij vier mm -hmm. of zo geloof ik de grootste. Dus nou ja, voor de mensen die jouw werk nog nooit hebben gezien, dat zijn echt gigantische schilderijen. En, ja. Maar dit zijn allemaal werkdingen. Wat hoop je over drie jaar dat je hoe
0: hoop je dat je gegroeid bent als mens? Ja, ik, ik hoop dat ik gewoon beter erin ben geworden dan wat ik nu doe en dat ik nog steeds gewoon geniet. Ik, ik denk dat dat het mooiste goed is, gewoon gezondheid en dat ik nog steeds geniet van wat ik doe. En dat het ook echt wel een soort van... Um, ja ik zou, ik zou het jammer vinden als er, geen, uh, als er geen verandering achtergelaten wordt. Want als ik dit doe... en dat je mensen kijken ernaar en gaan gewoon weer door verder met hun leven. Mm -hmm. Ik hoop dat er wel een soort van bewustzijn gecreëerd wordt door, met het werk wat ik doe. En wat voor bewustzijn is dat? Ja, al is het maar het, het, het bijna een soort van educatieve geruststelling. Als je naar mijn werk kijkt en denkt van, oh, nou, dat wist ik nog niet. Dat je dan zelf een keer iets gaat googlen of dat je een keer een gesprek aangaat met iemand... Uh, of dat het echt je hele wereld opeens representeert. Ja, dat zou helemaal geweldig zijn. Dat je helemaal blij wordt als je ernaar kijkt. Ik, ik heb ook nog steeds mensen die er heel boos van worden. Um, maar dat het, maar er in dat in het ieder iets, iets met je doet. Ja. 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 En dat, 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 ik hoop dat dat over een aantal jaar nog steeds zo is. Ja.
1: Precies, dat je werk... ...betekenis blijft ja. hebben en een langere betekenis dan mm -hmm. even tien seconden erlangs lopen. Ja,
0: en ook voornamelijk, kijk, dit grote project, het, het is archiverend. Het is echt ook meer dan alleen maar een leuk plaatje schieten. Het heeft, het, het heeft een link naar, het legt het naar de, naar de geschiedenis, het legt een link naar de diaspora, het legt een link naar het nu. En het, het, het toont iets, het is archiverend, dus het, het kunst het hoeft niet alleen maar mooi te zijn. Kan zoveel meer zijn dan alleen maar, en het gaat heel erg om representatie en het gaat heel erg om ook weet je trotse representatie. Je mag er zijn, mensen mogen er zijn.
1: Ja, en jij jij wil die mensen laten zien, mm -hmm. hun verhalen vertellen. Ja, ja ik, ik weet zeker dat je dat nog heel goed gaat doen. Uh, dat er heel <laughs> veel moois uit gaat komen de komende jaren. Um, ik wil je tenslotte um, ik vraag altijd op het einde om een soort advies voor andere makers,
0: uh, uh, artiesten. Vorige keer gaf je dit als advies. Gewoon zeker zijn van je zaak. Als iemand iets zegt over je werk en je denkt van nou het zal wel dan ook gewoon laten. Ja. Want ja jij, jij bent de enige die, ja. die weet wat, wat het betekent en wat het inhoudt en hoe ver het is. Dus in die zin moet je gewoon wel echt true aan jezelf blijven. Ja. Um,
1: maar ben je dan nooit onzeker geweest van... is mijn werk wel goed genoeg? Ja, of... tuurlijk. Nog
0: steeds. Ja? ja, ik vond het doodeng, die opening hier. <laughs> Dat is echt <laughs> niet
1: goed. <laughs> maar gelukkig, want het lijkt van buitenaf... dan misschien van, nou ja, uh -huh. die, die, die meid... die weet gewoon, de,
0: ik maak te gekke dingen. Het gaat allemaal voor de wind. Uh -huh. maar, dus ze zijn ook wel... Hey, joh, nee, bij mij niet uit welke opening. Maar je moet me echt onder mijn bed vandaan trekken. Want ik heb gewoon geen <laughs> zin meer om te gaan. Ja, ik vind het echt doodeng. Ja, is dat nog steeds zo? Ja. <laughs> nee, dat, 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 gaat, dat gaat echt niet weg, nee. Het is echt heel irritant, maar dat is echt nog steeds dat ik denk van... Oh, ik weet het nu en iedereen om me heen weet het nu, maar... <laughs> dat ze juist uh, het rust moeten laten Ja, we maken laten, maar... Ja. Maar nee, nee, ik vind het nog steeds... Kijk, ja, we hebben nu gewoon op een totaal andere manier openingen. Dus ik, ik vind het ook leuk nog steeds om mensen te ontmoeten. Dus het is nu echt gewoon een soort van sociaal uitje van... Hé, hey, ik ga mensen zien, leuk. Ja. Um, maar nee, ik, ik vind het nog steeds... Om, ja, je staat wel voor iets. En mensen kijken ernaar. En je weet niet wat ze denken en wat ze vinden. En dat is dan toch je grote, weet je. Ja, ja, iedereen ja,
1: zit ja maar daar heb er je jaren eens. misschien maanden ja. aan gewerkt. Ja.
0: Straks heb je er een foutje in gemaakt. Of het, de kleur komt verkeerd over. Of weet ik veel, noem maar op. En worden ze boos? Bewijzen van, of kan het niet? Of ja. is het belachelijk? En uh, daar ben je altijd wel heel erg bang voor. Even in ja. ieder geval ik. Ja. ja, die
1: angst zit er nog steeds wel in. En uh, dat je dan nu uh, langer bezig bent en verder bent. Heb je wel een soort van meer een soort basisvertrouwen. Ook op die momenten dat je het even niet weet. Dat je toch
0: kan hmm. rusten op. Ja, nou, maar het is goed. dus Er zit wel een soort van zekerheid in. Kijk, ik weet nu gewoon als ik uh, een schilderij van 4 bij 4 schild. Dan weet ik precies hoe lang, hoe lang het duurt vo voordat die af is. Ik kan, kan het nu gewoon uitrekenen. En dat is heel fijn. Dat geeft ook een soort van zekerheid. Dat geeft ook stress. Want ik hou van stress werken. Dus ik, ik, ik kort het wel zo erg in. Dat ik ah. eigenlijk gewoon bijna niet, geen ruimte meer heb. Uh, je
1: plant het zo precies in. Het, het is je... heel precies, ja.
0: En, maar dat was het voorheen al. Maar dat is het, het is, ik merk wel dat ik... Maar ik, ben, ik ben er misschien meer getraind erin. Uh, en ik, ik laat altijd een paar weken open dan voor experiment. En dan weet ik gewoon dat ik gewoon even rust mag nemen. Of mag kijken. Of gekke dingen gaan kan en gaan proberen. Dus dat is altijd wel, wel, wel fijn. Maar ja, ik denk dat er wel een soort van meer controle in, in gekomen is. Ook nu omdat ja, de groep is groter geworden. Ik heb nu echt best wel wat mensen naast me staan die ook helpen met werken. Dus dat is allemaal nieuw. Dus ik moet het ook allemaal gaan aansturen. Dat is ook weer een nieuwe ja. rol. Ja. En, en hoe vind je die? Ja, ik vind het heel gezellig. En het zijn ook echt wel mensen waar ik gewoon echt een hele goede klik door de jaren mee heen heb. En uh, die ik ook niet weg wil denken uit dit proces mm -hmm. en iedereen heeft zijn eigen taak de een die, die helpt met lassen of met bouwen of de ander die helpt met mailtjes of de ander die helpt met foto's en uh, soms heb ik gewoon niemand nodig dan ben ik gewoon de hele tijd aan het reizen en dan zien, zien ze me een half jaar niet en dan ben ik weer terug en dan komt iedereen weer een soort van naar, naar, naar de studio en dan, en dan gaan samen. we weer produceren ja. en dan, dan is het zo gezellig met elkaar want het is gewoon een familie bijna
1: Oh, wat leuk. Dus er zit, uh, je bent niet in je eentje
0: dan uh, meer... Uh... Uh, nee, niet ja, met het schilderen wel, maar echt met bijvoorbeeld het, het ophangsystemen maken. En echt voor, dus echt voordat er een grote show komt, begint alles weer heel stroef op te starten. En dan, ja, dan kom we er naartoe, ja.
1: De rest erbij. Hey, je had het uh, nog over dat project met die vrouwelijke rolmodellen. Mm -hmm. wat, wat waren jouw vrouwelijke rolmodellen eigenlijk?
0: Of wat um... zijn het? Wie zijn het? Ja, nu ben ik, ben ik wel echt fan van deze dames die ik ontmoet heb allemaal. Ze mm. waren oh, echt ja, verschillend. De, de een gaf les op scholen. De ander ving uh, jonge kinderen op om bijles te geven. De andere die, die had met haar eigen handen een soort van boulevard... in een hele gevaarlijke, ja, gevaarlijke wijk gemaakt met straatverlichting. En opeens was iedereen blij en er was een speeltuin. En begon de burgemeester mee te helpen. Er was een andere dame die... Uh, ...werkte als dokter... ...en die was eigenlijk een hele lastige buurt... ...ontvlucht, uh, is teruggegaan... ...heeft een organisatie opgezet... ...en als zij en haar collega's als enige mogelijke... ...medicatie brengen in die buurt... ...bij mensen die iets ja, minder hebben... Mm -hmm. uh, ...omdat het eigenlijk verboden is... ...door gangleden om daar te lopen... ...want anders word je neergeschoten... Like, ...dus, dus de, iedereen heeft een totaal andere missie daar... Ja. ...maar ze zetten zich gewoon in... Uh, ...voor hun medemens... ...en dat is heel mooi om te zien... ...vooral omdat veel van die vrouwen... ...echt bijna ook niks hebben... En dan toch dat maar ze denk... vinden een power om het wel te doen. En dat is een vorm van naaste liefde. En dat, dat is zo extreem inspirerend. En mm -hmm. daar kunnen we echt wel een voorbeeld aan nemen.
1: En hoe zou jij het liefst een rolmodel willen zijn? Oh, dat vind ik altijd eng. Ja, snap <laughs> ik.
0: Het is ook nogal wat natuurlijk. Um, nee, ik hoop dat ik gewoon mensen... Of, of, ik, 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 vooral jonge mensen kan inspireren om gewoon het doorzetten. Voornamelijk hoe lastig het ook is en hoe lastig het vroeger ook was. Uh, dat er altijd wel een uitweg is. En dat kan je door middel doen van je te, tegen te verzetten. Maar je kan het ook gewoon... Ja, ik ben uiteindelijk iets gaan doen wat ik fijn vond en wat ik leuk vond. En dat heeft me een soort rust gebracht. En mijn hoofd op een... Op, ja, weet je. Het heeft me van de straat gehouden. Ja. En ik denk dat ik hoop dat het andere mensen ook kan inspireren ja. om dat te doen.
1: Heel mooi. Mm -hmm. Heb je tot slot nog één
0: advies voor uh, mensen die nu luisteren? Oké, okay, dus ik wil even kijken. Die vorige, dat vorige advies was niet luisteren. <laughs> en nu gaat mijn advies zijn, wel luisteren. Ja. Nee, openstaan voor, voor elkaar, denk ik. Ik denk voornamelijk nu. En helemaal omdat iedereen gewoon nu helemaal moe is. En geen zin meer heeft. Maar gewoon ook luisteren nog steeds naar elkaars verhaal. En openstaan voor elkaar. En toch, weet je, als er iets is, hulp durven te vragen. Weet je, Er zijn zoveel mensen nu die echt gewoon... Met een burn-out rondlopen of niet helemaal meer. En men is zo moe. Iedereen is moe. Dus men durft elkaar niet lastig te vallen. Maar het is echt wel nodig. Ja. En uh, ja. Dus we moeten elkaar. En tot nu denk ik dat die naastliefde nog noodzakelijker is dan al voorheen was.
1: Ja. Dus sta open mm -hmm. voor een ander. En durf ook uh, hulp te vragen. Ja. mooi Heel veel dank. Dank je wel. <laughs> Dat was hem weer. Heel veel dank aan Raquel. En hier zijn mijn takeaways van dit gesprek. 1. Hou jezelf bezig. Na haar grote solotentoonstelling in het Stedelijk... hielp het voor Raquel om juist niet stil te blijven zitten... maar betekenis te zoeken in haar werk. Ze had op dat moment enorm veel ogen op haar gericht... en hoge verwachtingen, maar is hier nooit onder bezweken... omdat het werk zelf voor haar altijd het allerbelangrijkste was. Het zoeken naar verhalen om te vertellen... en manieren om dit te kunnen doen. Zet dit dus altijd op één. Twee. Zingeving. Als ik Raquel hoor praten over de projecten die ze doet, voel ik hoeveel noodzaak daarachter zit. Dat is zo belangrijk als kunstenaar. Het geloof in je werk en in wat je maakt. Dus zorg dat je dingen maakt waar je duizend procent in gelooft. Dan zal het ook hard werken zijn, maar blijft de passie en het vuur levend. 3. Weet dat er als kunstenaar altijd meer opties zijn buiten de gebaande paden om. Het traditionele idee van een galerie die enkel dienst doet als een muur waar jouw werk mag hangen, is best wel achterhaald. Onderzoek dus ook andere manieren. Zorg dat je bij zo'n galerie echt samenwerkt. Of investeer in social media, in NFT's, organiseer andere evenementen, wat dan ook. Treed buiten je comfortzone en spreid je kansen. 4. Zoek hulp bij onderzoek. Anderen. In tijden dat Raquel het zelf even niet meer weet, vraagt ze hulp aan kunstenaars die al langer bezig zijn. Binnen de creatieve wereld kan soms, en ik denk ten onrechte, het gevoel heersen alsof je allemaal elkaars concurrent bent. Ik geloof juist dat we allemaal elkaar verder kunnen helpen en dat onderling contact onmisbaar is. Dus vraag hulp aan anderen die jouw pad op een andere manier al eerder bewandeld hebben. 5. Sta open. In deze tijd en ook zeker tijdens COVID zijn veel mensen een beetje naar binnen gekeerd. Maar zoals ik in de vorige tip ook al zei, we hebben elkaar nodig. Dus sta ook open als een ander bij jou langskomt voor advies. Deel samen je lessen en je struggles. Dan creëren we uiteindelijk met elkaar samen een sterkere kunst- en cultuursector. Nou, halleluja, ik uh, voel bijna een soort we are the world nummer opdoemen, maar ik meen het echt en ik geloof hier echt in. Dank voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond, dan zou ik het dus weer ontzettend leuk vinden als je ons dat laat weten. Dus tag at The of deel deze aflevering met een vriend of vriendin. Ook kan je de podcast steunen met een klein bedrag op petje.af slash The Makers of via een tikkie op demakerspodcast.com slash downloads waar je dan ook nog een hoop leuks voor terugkrijgt. Waaronder een e book met alle opdrachten uit mijn solo podcast, een e book met 400 maak- en inspiratietips, een lijst met hoe en waar je subsidies aan kan vragen en 40 inspiratievideo's van eerdere gasten. Tot de volgende keer en ik wens je in de tussentijd heel veel maakinspiratie toe.